0: Você está ouvindo o J-Wave. E estamos começando mais um J-Wave de Batman Ninja, cara. Quem diria que Batman visitaria o Japão? Estamos errados, porque o Batman já visitou o Japão diversas vezes. Pois é... O, essa animação que é a animação que me passou a
1: rasteira, eu achei que ia ser uma animação do Batman propriamente no Japão, não Batman sendo transportado para o Japão, mas você vai saber melhor disso após o nosso já tradicional o bloco de curiosidades. <risos> ここバット あなたをお<笑>
0: E antes de falar de curiosidade de Batman Ninja, temos que falar de curiosidade de Batman no Japão. Batman no Japão, a gente tem que lembrar que o Batman já teve várias versões em todo o mundo, inclusive por lá. E uma, um dos Batman mais famosos aí em termos de ilustrações é o do Jiro Kuata, que foi lançado lá na década de 60, na época que existia o Batman do Adam West, a editora Shonen roxa que tinha a revista Shonen King licenciou o Batman da DC Comics e criou esse Batman do Dino Quata acabou que f- sendo publicado de 66 a 67 e gerou até três volumes esse Batman foi lançado em forma de livro nos Estados Unidos em 2008 num almanaque né chamado Batman Mangá C- a secreta história do Batman no Japão que conta como que foi todo o processo de marketing e lançamento do da série do Batman dos anos 60 por lá, agora esse não foi o único Batman que teve no Japão, a gente tem a terceira máscara de Katsuhiro Tomo, o criador de Akira, ele desenhou um capítulo de Batman Preto e Branco, lá em setembro de 1996 e era um Batman atrás de um assassino que tinha múltiplas personalidades e esse esse capítulo em especial, já saiu no Brasil algumas vezes porque Batman Preto e Branco já já saiu algumas vezes aqui e é a contribuição do criador de Akira para o universo do Batman um dos Batmans mais famosos, a gente pode lembrar aqui, foi desenhado pelo Kiasamiya, Kiasamiya que é muito conhecido aqui no Brasil por Excelente móveis ou uh, infelizmente né, que o pessoal lembra mais dele de Corrector Yui, e ele fez esse mangá do Batman, foi lançado aqui no Brasil pela Mitos e em formato americano, depois juntaram os dois volumes e fizeram igual um, um volume japonês, mas bem em formato americano ainda, e depois ele foi relançado no Brasil pela Panini Comics em 2015. Esse mangá fala dos efeitos de uma droga que fazem que as pessoas se tornem o que elas desejam ser. E é um, é um mangá bem interessante, tem, um, tem várias homenagens, porque o Kia minha realmente é muito fã de, de Batman, e tem homenagem a Batmóvel, tem, é, é um mangá bem legal, e que foi lançado no Brasil em 2001 e 2002, e depois em 2015, pela Panini Comics depois disso nós temos batman a máscara da morte que foi escrito por e desenhado pelo Yoshinori Natsumi. Yoshinori Natsumi eu não conheço muito o trabalho dele, mas esse Batman especificamente, eu comprei o mangá na época, e é um mangá bastante interessante, eu acho que tem bastante dos costumes japoneses, mas é cronologicamente, tipo, é igual o Batman Ninja, aquele capítulo, aquele mangá se encaixa em algum momento da cronologia do Batman. Aí a gente tem Batman Ninja, de 2018, Batman Ninja tem a polêmica da questão da dublagem, né, se vocês perceberem no podcast que vocês vão ouvir daqui a pouco, Vocês perceberão que nós fizemos um podcast baseado na dublagem brasileira e, em consequência disso, na tradução em inglês do do Batman Ninja. Mas isso é errado, né? Porque descobrimos depois que gravamos o podcast que ainda não tinha sido lançado no Japão e tal. E a dublagem japonesa não era simplesmente uma dublagem. Na verdade, a dublagem americana era uma versão... Da animação japonesa. Então, tipo, eles receberam um script. E fizeram... Escreveram um roteiro pra encaixar nas falas do filme. No Japão fizeram a, a sua versão. Então, são histórias diferentes do, do Batman Ninja. Mas aí você pergunta... Ah, que significa que o Batman em japonês é melhor? A atuação em japonês, sim, é melhor. Mas isso não significa que o filme, nossa, seja absurdamente bom. O, o filme, ele tem uma... Eles, é, a versão americana, que, a, que em consequência a versão brasileira, tem uma pegada. E a versão japonesa tem outra pegada. Agora, é, são obras absurdamente diferentes? Não. A, a mesma história tá ali. A, a, a animação é a mesma. As cenas de luta são a mesma. Porque é a, é a mesma animação. Só que, bom, vamos falar um pouco disso. A versão americana. Ela foi escrita por Leo Chu e Eric Garcia. E eles já tinham trabalhado com o Dible. Então por isso que eles foram convidados para escrever essa adaptação né, americana. E, então eles tinham trabalhado em Meus Vizinhos em Amada, E eles conheceram o processo de, de escrever isso. Histórias do Hayao Miyazaki em A Viagem de Shihiro. Então eles descobriram que os japoneses trabalham com um script que lembra mangá e que o, o Miyazaki ele tinha o processo de criar falas durante a animação é estranho, é estranho, mas eles falaram que funciona, e foi assim que eles fizeram a conversão americana, eles receberam um script de 6 páginas lá, e eles começaram a inventar os diálogos só que tipo assim, eles falaram que tem momentos que eles não sabiam se era o Asa Noturna ou o Red Robin, eles fizeram, eles adaptaram no que eles podiam, a premissa das duas histórias, o viagem no tempo e tudo mais, é a mesma, mas que são obras, 90% da do contexto são diferentes eu assisti as duas versões, eu não senti essa diferença tão grande assim. E assim... Por mais que a dublagem brasileira seja maravilhosa, não vou negar que a dublagem japonesa também seja incrível. Então, eu recomendo assistir as duas versões e vocês tirem as suas é, conclusões. É legal falar uma coisa. Primeiro, Batman de 66, o primeiro mangá do Batman no Japão. Ele é homenageado na cultura pop americana. Tanto que, tipo, ele aparece em Batman Bravos e Destemidos. Com o Batman visitando e aparece um, um bloco com a animação daquele Batman, a gente tem citação do Batman mangá do também nos quadrinhos do Grant Morrison então é um Batman que está enraizado na cultura pop, mas é só isso pra falar do Japão? Não nós temos uma rivalidade, aliás rivalidade não, uma competição histórica entre o Samia e o Katsura do videogame e Zetman e tal, é só ver que Zetman inclusive o nome, é uma inspiração a Batman lógico que o mangá do Zetman de 20 volumes e tudo mais, tem uma ideia bem mais complexa e nada a ver com o Batman, mas os conceitos... Lá, lá atrás lembravam Batman sim, e os dois gostam de comprar coisas do universo do Batman, essa competição de comprar Batmóvel e tudo mais então é legal acompanhar na internet essa, rival- essa competição entre os dois autores de mangá tanto que a Sabia que desenhou o Batman como o do Katsura que sempre que pode acredita que ele homena- homenageia o Batman em seus mangás como, como no próprio Zetman e Ingman e outros grandes títulos aí publicados pelo autor, e assim a gente se despede do bloco de curiosidades falando de Batman no Japão, seja tanto em mangá, em animação ou na cultura pop em geral. Agora vocês ficam com o Batman Ninja. E no dia 24 de abril de 2018 foi lançado Ninja Batman e, no caso, a gente tá falando da nova animação da DC Comics que ainda será lançada no Japão. Sério? Sério? Ainda não saiu lá? <risos> Exatamente.
1: Caramba, velho. Eu imaginei que, né, por ser né, uma animação japonesa e tal, fosse estar tá fazendo a sua estreia primeiro lá ou simultaneamente, né? Exatamente,
0: mas é só na metade
1: de junho. Nossa, demos, nossa caramba. Estreou quase dois meses antes aqui, então.
0: O legal é que o Batman Ninja, ele foi anunciado de supetão no dia 5 de outubro de 2017. Cara, então,
1: eu mesmo foi um que fiquei meio lá, meio cá, eu falei, putz, essa animação meio meio cel-shade e tal, pá, mas não, no final se acostuma, você, você pega ali e vê e é nóis.
0: Por mais que eu não goste de computação gráfica estilo animação que imite um um traço 2D, veio pra ficar e tá aí, né? Eu acho que o grande problema, que eu espero que solucione rápido, é que a boca dos personagens não consegue se movimentar rápido, então pra mim soa falso. Porque visualmente ele já funciona muito bem a ponto de te enganar que aquilo não é computação gráfica, que aquilo é animação 2D. Mas vamos falar do da produção, eu acho que o legal é, ser, ah, é um Batman japonês, mas não é japonês é produção americana, não, esse Batman é japonês de verdade é, o diretor é o Junpei Mizusaki que ele fez a abertura da primeira temporada de Jojo e ele trabalhou nas outras né, nas outras séries como produtor e tal, mas nada muito a, a fundo, ele fez o encerramento do Terraform Arts, então ele não tem um currículo lá muito grande, agora em compensação o Kazuki Nakashima que é o, di- o roteirista desse anime. Nossa, o cara tem um, um currículo gigantesco, né? Porque o cara fez o Rei Honey. Kuch- é, ele, fe- ele foi o roteirista de Kamen Rider Force. Ele foi o roteirista principal do Kill. Kill ele fez o roteiro do Gurrelagan, então tipo nossa, só fez coisa que pede aqui no J-Wave, né? Porque sim, é, o Gurren Lagan e Kill la Kill sempre teve pedidos aqui no J-Wave, né? Agora a trilha sonora que é o Yugo Kano, eu, eu gostei da trilha sonora, mas eu assumo que eu achei meio, ela meio apagada, mas assim, pra quem é fã dos J-Wave de Dorama, nossa o cara fez Mr. Brain, rotando no Ricaro, Bambino que esse virou J-Wave, ele fez um, uma porrada de, de Dorama, então tipo assim, é eu, Volto a falar, a, a produção do Batman Ninja realmente é japonesa, tipo, a, a Warner que só deu dinheiro pra fazer isso aqui. Mas eu acho que o, a grande sacada é que, assim, ok, é um, uma animação, uma equipe de produção japonesa, mas é canônico. Olha, pelo, pela entrada do filme, eu diria que é canônico.
1: Exceto é pelo visual dos personagens e tal, você vê que dá pra encaixar ali.
0: Mas uh, o que, é que acontece é o seguinte... Né? A gente percebe o momento da história pelos parceiros do Batman. E tá todos os parceiros do Batman aí. Então a gente sabe que é uma coisa bem atual.
1: É meio estranho se a gente parar pra pensar, né? Que tipo... Como que o gorila Grod construiu uma máquina de viagem no tempo no topo do asilo Arca, cara? E tipo, o Batman só foi sacar quando a máquina tava quase sendo ligada?
0: É, e tem a questão de tempo, né? Porque, tipo assim, eles fizeram. Aconteceu todo aquele negócio. O, por incrível que pareça, o asilo não foi, a construção ela não voltou no tempo. Só voltou as pessoas envolvidas. Então provavelmente foi em um espaço pequeno que que eles conseguiram mexer tudo aquilo. E se sabe que o Batman chegou por último ali. Por isso que o Batman caiu numa parte do tempo que... A primeira coisa que ele descobre é um exército de Coringas. E ele descobre que já passou muito tempo que o Coringa caiu ali. Não tanto, né? Dois anos.
1: É, só dois anos, né? Tipo, os segundos que ele levou pra... Que o raio levou pra absorver ele fez com que passasse dois anos pra pra mulher gata ali. Ou seja, já ficou mais velha. A galera lá também... Eles não chegam a comentar né, sobre os Robins, né? Quanto tempo antes eles chegaram, né?
0: Não, mas eu acredito que deve ter chegado os dois anos ou um ano e meio, tipo, alguma coisa assim. Porque eles já estão bem adaptados ali. Mas, quando eles voltam no tempo, eu acho até legal que eu assisti dublado e eles usaram termos em japonês. Então, eu achei legal. Porque, normalmente, você acaba utilizando termos em português que é mais fácil, né, o inglês, né e aí eles usam, eles explicam né, que os, person- os vilões do Batman voltaram no tempo e que eles enganaram os Daimyo Daimyo, a tradução em, pra português é Senhor Feudal e eu achei legal ter deixado a palavra da MiO na, na na explicação e aí eles explicam que cada senhor é, feudal foi enganado ou morto sabe? que ninguém sabe o que aconteceu, realmente aconteceu e esses e esses vilões pegaram cada terreno desse da EMIO era uma época que o Japão ainda não era um reino unificado tinha um imperador ali mas cada existiam brigas de ter, territoriais então é na era, era Edo e nessa época aí a gente percebe que o coringa Pegou uma província. O pinguim pegou outra. A era pegou outra. O duas caras. o, e extermi... o exterminador também. E, e o exterminador que eu nem considero tão vilão assim, mas <risos> tudo bem. Mas ali
1: na animação tava com o vilãozão, né?
0: Tava com um vilão clássico, né? Então cada um pegou uma província. E aí, tipo, o Batman caiu bem na província do, do Coringa. Então ele tá sendo caçado pelo Coringa. E é engraçado que, tipo assim, a história, ela lui, ela acontece muito rápido, então você já tem o um encontro do Batman com o Coringa e ele explicando, aliás, ele dando uma aula de história, o que que ele alterou no tempo, né? E o Batman não tem muito o que fazer, tipo, o Batman perde esse primeiro confronto aí e ele acaba encontrando a Mulher Gato. Que tá como uma sacerdotisa, né, aquela roupa, né?
1: É, eu não entendi direito se é uma, se é uma roupa de geisha, qual que, é o, qual que é o esquema ali dela ali. Mas aí ela aparece e fala, ó, oh, passou dois anos, eles dominaram tudo aqui, e aí, o que, que a gente faz? Aí o Batman vira e fala: ó, oh, eu estou. o. Ele encontra o Alfred, que tava ali também há um tempo. Quem do Alfred? <risos> é o pior, mim, né? Ali, exatamente, eu acho que foi a parada mais jogada ali foi o Alfred. Tipo, ah não, e tava dentro do Batmóvel, tipo assim, o quê? Beleza, né? Mas aí o Alfred tava lá e guardou o Batmóvel dele lá e falou, tava esperando o senhor e tal, tal, tal. Aí o Batman decide ir lá pra cima do Coringa só com o Batmóvel. Só que aí o filme começa a ficar muito estranho, porque o Coringa tem um, um castelo robô que se move é muito bizarro aquilo. Eu pensei que o filme ia ir pra uma linha tipo Pô, o Batman com tecnologia nessa época e então tal, ele vai ter uma vantagem. Não, o Coringa tinha uma vantagem maior porque ele tinha um castelo
0: robô. Então, pra mim é aí que o roteiro começa a <risos> ficar meio sem noção, porque, ok, eu já achei um absurdo o ba, o, a, ter o Batmóvel no passado, e todos os equipamentos dentro do Batmóvel, né, porque praticamente o Batmóvel hoje em dia é uma Batcaverna portátil, né, porque tem nave, tem moto, tem, tem, tem um escambau ali dentro do Batmóvel, né, mas é, ele vai lá lutar com o Castelo Arcan né, que bela referência que o Coringa deu, né, e o Castelo Arkhan tem braços, tem tudo que um robô gigante deveria ter numa época feudal, e tanto que o Batman faz umas Citação assim rápida É, o Coringa parece que não se importa com as linhas Com, com a história Porque ele trouxe a Revolução Industrial Séculos antes é, então, a Revolução Industrial é uma posição A gente já sabe então que ele tá alguns séculos antes De, de 1800 né Então n- não se precisa que história Que momento da história tá Mas como o Batman ele se fantasiou De padre que é, foi o disfarce que a mulher gato fez pra ele, e eu imagino que a história ali se passa em 1600 me, finalzinho de 1600, quando os padres ainda não podiam andar pelo Japão, porque finalzinho dele foi, eles foram expulsos então uns 200 anos antes da revolução industrial, mas isso é uma suposição minha, porque não que o universo, esse, essa obra seja tão pontual historicamente né?
1: a gente vai vendo que o, o Batman mesmo com, a, com o Batmóvel dele cheio de tecnologia, e, não, e o Batmóvel dele Transformer, né? Que primeiro chega como carro Aí o carro é destruído Aí ele vira o Batwing O Batwing é destruído E ele vira uma uma armadura De batalha lá a, A armadura de batalha dele E aparece ainda, outra aparição gratuita, aparece o Bane, que ele tá como, aí eu já, eu já não entendi direito se era o Bane mesmo ou se era um lutador de sumô usando a máscara do Bane. Não, pra mim não ficou tão claro assim, eu não consigo cravar uma certeza sobre quem é quem. E o Batman derrota ele usando essa armadura. Esse nível de tecnologia dele tá de parabéns. Lucius Fox trabalhou pra
0: esse filme. Agora, pelo cara de Sumo, pela minha opinião, acho que é um, um cara de Sumo que injetaram o um negócio de Bane ali, por causa que o cara fala japonês e tal, então só foi uma uma referência gratuita mesmo mas o o legal é que assim, ok o Coringa Coringa até costuma ganhar nessa obra né, porque ele consegue destruir todos os equipamentos do Batman e acontece que tipo assim, nesse momento o Batman ele encontra um clã morcego, que é nesse momento que ele encontra o Toda a família dele, né?
1: <risos> é, literalmente tava todo mundo lá Menos o Capuz Vermelho Que ele tava em missão de reconhecimento Pra ver como é que estavam os, outro, os outros vilões
0: Então tava o Asa Noturna, o Robin e o Red Robin né? Então nesse momento também tem a questão do do gorila Groot, ele ter feito uma... ele ter mandado uma carta pro Batman e ter... sugerido uma parceria. E aí, tipo assim, eu, no caso, já fui pro Japão, é... provavelmente aquela região onde eles marcaram aquela reunião é Nagano, que eu fui naquele lugar onde os macacos ficam na água e é gelo e tal. Então, provavelmente a, 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 aquele ponto da história é Nagano. Não sei quantos quilômetros era a torre lá do, do Coringa, mas... ok, né? Pra quem que se liga com distância, né? Ele, eles têm uma conversa e eles fecha uma parceria de trabalharem juntos com a condição de voltarem pro futuro pro nosso presente, né? E nesse caso eles marcam um encontro com o Coringa, com, é, no mar né? Com, com, a, com os barcos e acaba que tipo assim, o Coringa sabia disso tudo, tem toda a, é, canhões surgindo do nada, tipo aquela coisa que cara, se o cara fez um, um robô um castelo robô gigante era ridiculamente fácil fazer um barco que virasse bazucas, né? Então, fácil, né?
1: É, nessa história história, é, é estranho, porque tipo, o Batman, ele tá com um dilema que não é comum do Batman, tipo, ele antes dele encontrar o Gorilla Grodd, que ele fica nessa de, não, porque eu sei a minha tecnologia quem eu sou, não sei o que, eu falei não, peraí Batman, como assim? Eu acabei não comprando muito esse dilema que o Batman que o Batman tava até, que acaba, esse dilema que acaba levando ele a ser, a tomar uma rasteira do Gorilla Grodd, que ele acaba se revelando um traidor, porque o Batman chega lá pra enfrentar o Coringa E o, eles acabam vencendo O Coringa lá com, com técnicas Ninjas, e no final o Grodd Vira e fala, não, eu vou controlar a mente de vocês Essa parte até tá legal, chega os ninjas, não, não vai A gente tem um controle sobre a nossa mente Ele, ah, não, beleza, então eu vou explodir o Eu vou explodir, eu vou fugir pro outro barco ali Enquanto ele foge, o Coringa dá uma de suicídio e se explode inteiro lá Com isso o Batman fica, fica inconsciente Eu acho que foi dois dias, não é, que eles comentam Que ele fica inconsciente
0: é, e aí a gente tem uma reorganização, né? O Batman, ele tá nesse, nesse clã aí e ele percebe o que, o que aconteceu. A gente tem a situação dos outros, das outras províncias, porque o Capuz Vermelho ele volta, né? E a gente tem uma... eles estão olhando pelo que tá, pela movimentação do que tá acontecendo. Porque o Coringa e a Glequina, eles teoricamente perderam a memória, né? E
1: eles acabam passando a rasteira até na gente, né? Que eles estão lá vivendo em paz. Aí o Capuz Vermelho, né? Que já tem, tem uma parada pessoal com o Coringa lá. Espanca ele. E o Coringa, não, eu tô, eu não sei quem é você. Não sei o que e tal. E o Batman, ele fala, ó. Oh, esse não é o Coringa que a gente conhece. vou deixar eles em paz aí.
0: Aí anima esse, esse bloco, que é um bloco bem curto aí do Batman... Analisando, vendo que o Coringa e a Arlequina estão levando uma vida normal. A- acaba com o Coringa pegando uma flor e manchando a boca dele com, a- com o batom que ele. Você, a marca registrada do Coringa, né? Então dá a entender que tem alguma coisa errada. E aí a história volta, né? Porque tipo assim, você vê que o Gorila ele se ele se afiliou lá, ele conseguiu já que o Coringa sumiu, sumiu de cena, ele conseguiu o castelo dele, aliás a história avança um mês, né e tipo, ficam impressionado com a rapidez das construções dessa época, né, porque um, ele constrói um castelo em um mês, né e aí você tem esse confronto absurdo de castelos é, robôs gigantes indo de encontro um aos outros numa área vazia, tipo, tipo sim, que a gente... cara, é, é, to- é, é Tokusatsu, <risos> sim essa, essa é uma parte muito bizarra. Eu
1: tava assistindo assim, eu tava tipo... Que... Que, que tá acontecendo, meu Deus? Aí quando eu imaginei que não pudesse piorar entre aspas, os robôs, eles mudam de forma. Aí eu... Meu Deus, os castelos, eles estão virando uns robôs muito loucos. Que que tá
0: acontecendo? É, então, essa é a parte que eu acho que... É marca registrada do roteirista. Porque ele fez Tokusatsu, né? Kamen Rider Force e tal. E fez outra série de Robô Gigante. Então parece que ele queria colocar o Robô Gigante. Então é, uma, é um pedaço bem grande da animação, por causa que mostra os robôs chegando, e aí tipo o Gorila, o gorila explicando que tudo é um, é um plano dele, então ele controlou cada vilão indiretamente pra construir um castelo de uma forma que tudo se encaixe, então lá temos um gatai gratuito né temos a, a construção de um robô gigante com os outros castelos que só, só que é...
1: É, só que antes ele conseguir ativar isso, aparece o Coringa de novo. E a gente acaba vendo que o Coringa não tava morto. Ele tinha feito todo um plano muito maluco. Ele se auto-impinotizou. Só que uma certa planta, quando ela nascesse, a memória dele ia voltar. Porque com isso ele ia conseguir pegar todo mundo pelas costas.
0: É, e nesse momento, com o balão do, do Coringa, ele vai tacando os balões nos robôs gigantes que estão em processo de gatai, né, processo de combinar acaba que o, o gorila é perdendo, né, ali, sendo expulso e o que acontece na sequência é o Coringa possuindo o e, e testando os equipamentos, então concluindo o gatai, né, Constru- é, concluindo o robô gigante, e é mó engraçado, porque é um momento Super Sentai né, The Power Rangers da coisa, né com, com o robô gigante, e você pensa que acabou não, cara, porque tipo assim o Batman tá chegando lá, o Batman tá chegando com, ex- com, com, com todo exército dele na né, família morcego né junto com o clã dos dos morcegos então tem uma sucessão de coisas ali de tipo o robin tem um relacionamento com o, ma- com o macaquinho lá que é um, um mascote dele então ele chama do um monte de macaquinhos para montar um robô gigante de macacos e aí tipo depois na hora que começa a atacar ali chama os morcegos do clã do morcego então é, tipo assim são é um robô gigante de bichos para poder lutar com, com o robô do coringa é, porque, tipo, a, a sequência é louca. Cara, essa cena de luta é grande, porque tem macaco morrendo quando taca fogo no, em cima dos macacos, tem o, a, o morcego, as asas do morcego, que é um monte de, de morcego formando, até o final, que é um Batman gigante, com a roupa clássica, né, lutando com, com o castelo do Coringa. Então, tipo, é uma, luta de, é uma luta de robôs bem extensa. Eu acho que até o ponto baixo do filme, porque não precisava de uma cena de luta tão grande de robô.
1: Não concordo. É na real não precisava ter essa luta de robô gigante assim. Até aceito que ela tá ali e tal, mas não, hum, era desnecessária ela tá ali. Mas já que tá ali aceita. E a gente tem essa luta de robô gigante muito da pirada, com direito o Batman entrando dentro do robô e lutando com o Coringa e dando pau a pau Pra gente culminar com uma parada mais japonesa impossível, que é um duelo em cima de um castelo do um castelo japonês com tudo perim fogo em volta. Do Batman e do Coringa usando o katanas.
0: É que é, esse momento é muito engraçado porque o Coringa fala assim: você pensou que no auge não teria uma luta de espadas, né? Mas a espada que o Coringa usa não é uma katana, né? Tipo, tá mais pra uma esgrima, né? Quando ele usa a espada, né? E aí ele, ele luta com, com o Batman com espadas e, e tudo mais. É a, é a cena clássica de samurai, né? E é tipo assim, o Batman, nesse momento, a gente não tinha falado, mas ele, ele fala assim: eu deixei de ser o Batman para me tornar um líder. Por isso que eu estou me tornando Sengoku Batman. Que é uma armadura de samurai. Então, uh, o que, que seria o, o. Eu fiquei na dúvida, sei que tem no japonês jogo, o japonês. Que o
1: que seria o Sengoku?
0: Sengoku é o um período de, histórico de, de conflitos. Por isso que tem até aquela série de jogos da Capcom, né? Que se passa nessa época, né? De Sengoku. Então é uma época. Não tem uma tradução exata para o português, mas é uma época de conflitos. Uma é, uma um, Uma tradução próxima que o pessoal usa é guerra civil, a guerra civil japonesa, uhum. então ele tá, ele tá representando um herói daquele período histórico, por isso que ele fala que ele é o Sengoku Batman, e aí o... quando o Coringa começa a lutar com ele, o, o Coringa estraçalha a armadura, e é por isso que ele vira de novo, né, que ele tava com a roupa por baixo, e ele fala que ele é o Batman Ninja, porque ele ganha mobilidade pra poder derrotar o Coringa, sem a armadura de samurai, ele, ele, ganha, ele ganha agilidade, então por isso que ele, ele fala depois, eu sou o Batman Ninja, faz muito sentido, mas enfim. O que que faz (risos) nessa animação, né? Pra quem já passou pelos robôs gigantes, eu eu dando explicação de japonês, não, não faz sentido nenhum no que tá acontecendo aqui, mas o Batman, ele consegue prender o Coringa e aí, tipo assim, ele ativa a máquina do tempo, que transporta tudo pro futuro, pro presente, né? Então, tipo, o filme acaba típico de produção japonesa, né? Quando a missão do herói acabou. E eu acho legal que a sacada é que os créditos, a história continua. Então você vê que todo aquele castelo foi parar em Gotham. Com o comissário Gordon e os outros personagens que a gente conhece da, da polícia de Gotham indo prender cada vilão ali e eles sendo levados pro Asilo Arca e tal. E, e aquele castelo japonês lá que, sei lá, Agora virou patrimônio histórico, né, de Gotham, né, da, da partir daquele momento, né. E aí tem uma cena, de, tem uma cena depois da Mulher Gato vendendo um vaso, falando que ela não ia perder tempo à toa né, que ela trouxe um vaso do, do passado. E você vê o Batman, o Bruce Wayne, né, indo pra uma festa da prefeitura com um, casto, com um Batmóvel a cavalo, né. Na, na, na cena, né? Então, tipo... É uma cena sem noção, mas eu achei legal a forma que a, a, forma que a animação acabou.
1: Sim, sei foi. Terminou tão louco quanto, quanto começou. Exatamente. Cara, Batman Ninja é uma obra muito louca do Batman... Que eu preferiria que fosse no esquema um conto de Batman. Que seria tipo, como... Que nem saiu uma que a gente nem gravou. Que é o Batman Gaslighting. Que seria tipo, ah, imagina o Batman no Japão. Seria colocar o Batman no... Não o Batman a ser transportado. Mas se ele existisse no Japão. Eu acho uma ideia mais interessante. Mas o jeito que colocaram ficou muito louco não chega a ofender, tipo assim, se você aceita toda aquela loucura, se você abraça a loucura, você vê que é uma ótima obra você consegue rir, você consegue se divertir com a obra as, as lutas são, são interessantes até essa batalha final do Coringa contra o Batman em cima do castelo ela é bem maneira, se você aceita tudo isso, você vai acabar tendo uma excelente obra, assim, recomendo muito se você tava até agora e não viu, recomendo muito você pegar pra assistir porque, e chamar os amigos, porque vai ser uma experiência no mínimo diferente.
0: Olha, falando. Falando do filme em si, eu me diverti com as doideiras do Batman Ninja, mas eu assumo assim que eu por gostar da cultura japonesa, eu achei que a equipe da produção poluiu até demais, sabe? Eu gosto das referências, adorei e tal, mas eu assumo que o robô gigante por mim eu teria cortado, eu acho que, <risos> ou teria reduzido muito, eu não precisava de 30 minutos daquilo, ou mesmo o castelo do Coringa lá no, logo no começo e tal, mas eu acho legal você usar os absurdos, você trazer coisas do futuro sendo pensadas no no passado, então eu, eu gosto dessa pegada, eu gostei do, do Bruce Wayne sendo tacado no passado o Alfred, a referência de padre né, e tipo fazer o a careca do Bruce Wayne com o morcego né, que a mulher gato fez, então eu gostei muito da, das piadas, mas eu acho que assim, ao mesmo tempo é um filme de uma hora e 20. ele poderia ser, ele poderia ter o mesmo impacto e ser muito melhor que se ele tivesse 30 minutos, acho que ele ficou longo demais, mas uh, vale como exercício de de, de imaginação, gosto desse tipo de, de coisa. E eu gostaria de de outras continuações. Acho até aquele negócio da, das províncias, né? De cada. de cada vilão ter ficado numa província giraria até uma temporada se eles quisessem, daria pra mostrar toda uma investigação é, dos ba- do Batman e dos seus aliados, pra ir tentando vencer vilão por vilão sem aquele negócio de robô gigante, daria pra fazer uma coisa melhor e com clãs de ninjas e samurais e tal daria pra fazer uma coisa bem, bem legal mesmo, usando essa, essa premissa que eles desenvolveram então eu gostei do exercício de imaginação não gostei tanto da execução final, mas dá pra dar umas Dá pra... Acho que a, a dublagem brasileira nesse ponto é um dos fatores é, bem positivos. Eu, acho, eu ri muito do Coringa. Eu acho que o dublador do Coringa tá sensacional nesse filme. Então, são adaptações que eu, eu não sei se é o mesmo dublador, mas parece que o cara faz o Coringa sempre. Então, tem uma liberdade de falas e de adaptações, que eu tava vendo com a legenda embaixo, tipo são mudanças bem para funcionar com o público brasileiro. Então, sabe, dublagem e o Yu Hakusho. Então, recomendo recomendo bastante assistir dublado e esquece o batman que você conhece cara eu acho que encara aí essa batman samurai batman ninja batman com robô gigante e divirta-se é para esquecer o cérebro em casa cara